0: 相识十年的朋友给我讲这样一件事：前几日，他和一群文友相聚，谈到大家都熟悉的另一位文友，说起那文友新近出版的一本新书，一时间气氛诡异。你好，我是城东，一个讲故事的人，这里是路人酒馆。本期故事来源：刘娜。他现在很火啊，听说版税一年就有好几十万。出名后在一所高校当兼职老师，据说又读了本校的博士，准备转正了，步步为营，精明厉害。一位文友羡慕嫉妒恨地说：“哼，他有什么好羡慕的？还不是沾他现任老公的光。第一个老公没本事，他不和人家过了，后来又加这个。”据说背景很厉害。女人啊，读再多书也不如嫁一个有本事的人。另一个文友不学讥讽道：“他的书写得好吗？可惜我一本也没看过，啊，哪有那个闲功夫？与其浪费时间，还不如出来和你们一起喝酒聊天。本人不喜欢和优秀的人玩。”另一位文友讨好大家的说。一桌子人心满意足地笑了，举起酒杯一饮而尽，就像庆祝妒忌的胜利，也像致敬抱团的失意。唯独我那朋友，没附和诋毁，也没有举杯畅饮。他缓缓站起来，用尽量平和的语气对于一大桌子人说：“不是这样的，你们说的那位文友，我认识他二十年了。”她的第一任丈夫是她大学同学，他俩恋爱五年，结婚七年。她没有嫌弃男人没本事，反而是在男人婚后出轨，还家暴。我见过她浑身的伤，也陪她去过派出所报案。三十一岁那年，她离婚，带着儿子独自生活，没地方住，一个人在棚户区租房。在阴暗潮湿的储藏室，这张书桌，一边给杂志社编稿，一边熬夜写三部小说。36岁那年，她才认识现在的丈夫。那时，她已经小有名气，一篇签字文章就能挣两三千块钱的稿费，而她丈夫不过是企业一名普通员工，月薪不过五六千元。丧偶，还要养育两个孩子，没有什么本事，负担不比他小。孩子大一些后，他把更多精力投入到写作上，读研、读博、写文、写书，到高校任教。那是第一次写作分享课后，学校领导对他很是赏识，邀请他去讲全媒体时代的写作课。前几天我们才见过，他刚刚四十岁，因为长期劳累，已经患了好几种慢性病。他这两年是挣一些钱，但是都是拿命换的。朋友说完后，一大桌子人才尴尬地说：“原来这样啊，我们和他不熟啊。”而一开始说风凉话的那几位，只好假装埋头吃饭。连眼神都不敢和朋友对一眼。人们总是习惯于对遥远的陌生人抱有善意，而对身边熟悉而亲近的人充满嫉妒，然后无事生非的去诋毁那个比自己优秀的人，用心中的恶意掩饰自己从不努力的失意。其实，那些闪闪发光的人。不过是经历了足够长的黑夜。同学群里，有人爱拿混得好与混的差说事儿。同学张，堪称群里混得最好的一个人，创业成功，身价上亿，开有三个工厂，手下员工千余人。回老家，几位同学小聚时，甲同学说：“上学那会儿。”他不显山不露水，学习成绩也很一般，没想到这个小子这么钻营。一同学接枪，瞎，不是咱们不努力，是咱们没有那么好的运气。人家媳妇儿家里有本事，老丈人是做企业出身，背后有人罩着，想挣钱还不容易。丙同学附和。现在企业家都是人前辉煌，人后凄凉。别看他今天怪排场，明天是成老赖还是蹲监狱，不好说呢。酒精催化了妒忌的快感，聚会加快了谣言的扩散。有谁还会在意那个混得最好的人，曾在八岁时就没了亲娘？穿着补丁落不丁的衣服，靠亲朋的救助才读完高中。高考时，为减轻父亲负担，他放弃昂贵的理工大学，去读了二本师范院校。为挣生活费，他大学期间就开始创业，把校外的小商品倒腾到校内赚差价，才勉强填饱肚子。毕业后。他原本在学校教书，因为义正直言，替跳楼自杀的学生家长说话，被全校师生排挤，被校长领导暗算，最后不得不以辞职掩盖开除的事实。刚开始创业时，因为选错了项目，他赔得一塌糊涂，兄弟姐妹都不愿和他来往。是他的妻子四处化缘，才让他东山再起。从家乡特产开始做起，一步步在副食行业站稳脚跟，成为享誉一方的企业家。从不在同学群里谈过往的他，曾和我分享这样一段话：“所谓光辉岁月，并不是出人头地后闪闪发光的日子。”而是无人问津，甚至有人落井下石的时候，你对命运的抗争，对梦想的偏执。我曾回复他：“是的，每一个优秀的人，都有过一段沉默的时光。所以，不必逢人就说自己多么坚强。你身上那坚韧而温暖的光。”已经诉说了所有的苦难与辉煌。明天冰雪封山的时候，我也光着双脚站在你翻山越岭的尽头。整。时候，轻轻歌唱，唱一首关于冬天的歌谣，慢慢唱唱，歌赞，我在你温暖。你好，我是程东。今天你过得还好吗？你可以在微信里搜索公众号“南方的冬”，只要你需要，我都陪在你身边。